שלום וברכה, ידידים יקרים. אמנם קצת נצטמצמו השורות בבית המדרש, כפי ששמענו החבר'ה, חלק מהחבר'ה התגייסו לצבא, אבל כעבדה עליי מצוות ראשי הישיבה, שבכל זאת ניתן כאן איזשהו שיעור אחרון לפני תום הזמן, ואשתדל לעשות זאת. אז קודם כל, חודש טוב, חודש שעליו נאמר, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. והנושא שהייתי מבקש לעסוק בו במסגרת ההכנות גם לקראת חג הפסח שממשמש ובא, ואולי יש פה גם איזשהו היבט שיש בו נגיעה אישית, אבל העניין הכללי עומד בראש, הוא ברור כל המהלך הגדול של גלות מצרים ושל יציאת מצרים. וניסיון להבין את המסר המרכזי שעומד בכל המסרת המופלאה הזאת של גלות וגאולה. במרוצת השנה הזאת, בשעה שעסקנו גם בספר בראשית, והגענו לברית בין הבתרים, אולי מקצת מהתלמידים פה שמעו משהו מן הדברים. הייתי רוצה אבל לתת יריעה כוללת יותר, ואולי לפתוח ולאחוז את השור בקרניו. גלות מצרים על מה ולמה. זוהי בעצם שאלת היסוד, שאלת השאלות שבלעדיה כל סיפור יציאת מצרים נראה על פניו זר ומוזר. הנה, בכל הגלויות שבאות בעקבות, הגלות הראשונה, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, אלפיים שנות גלות, איסורים, פיזור, עבדות, שעבוד. אנחנו אומרים בתפילת המוספים בחג, מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרהקנו מעל אדמתנו. יש סיבה לגלות. וחמים עונים, בית ראשון, עבודה זרה, גילוי ערלות, שפיכות דמים, בית שני, בגלל שנאת חינם, חרבת נקדשנו. אבל למען השם, דווקא הגלות הראשונה, שהיא אם כל הגלויות, עליה איננו מוצאים שום סיבה מפורשת. 
על מה ולמה? ומה חטאו ישראל שנגזרה להם גלות זו? כשעסקנו בברית בין הפטרים, ראינו שאומנם חכמים מנסים למצוא פה ושם איזה שהם פתחים. על מה שאמר אברהם, במה ידע קיר השלע? אמר לו הקדוש ברוך חייך, ידוע תדע כי גר יזרעך בארצו להם. אבל קשה מאוד לתלות את גלות מצרים בדברים של אברהם, מה גם שעל פי חלק מהפרשנים הטובים שבהם כבר במדרש, אומר המדרש, לא כקורא תגר, לא שאברהם אבינו מפקפק. הרי רק רגע לפני כן נאמר, והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. אלא כשואל בזכות מה. ובכל מקרה, מי שמתבונן בלשון של ברית בין הבתרים, אחרי כל האימה החשכה הגדולה שנופלת על אברהם, אומר לו ריבון העולמים, ידוע תדע כי גר יזרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם העוונה אמורי עדנה. אנחנו רואים שלפנינו כאן תוכנית יצוקה מראש מקדם. לא כביכול איזשהו שינוי של מהלך אלוקי בעקבות פליטת פה אומללה או בעקבות איזשהו חטא, אלא תוכנית אלוקית שנגזרה מגרוש מקודם. ומי שאוזניים לו ושומע את התבנית הזאת ואת המילים הנוראות ורבות ההוד האלה, מבין היטב שלפנינו כאן מגמה אלוקית לכתחילה ולא בדיעבד. ודווקא הדבר מחדד את השאלה. ובכן, על מה ולמה? צריך להבין שגלות מצרים וכל המהלך האלוקי הזה, אין מקום לשאול למה, אלא לשם מה. זאת אומרת, אין פה איזושהי סיבה בעקבות חטא, אלא ייעוד אלוהי לכתחילה שיש לו תכלית. השאלה היא לא מה הסיבה, אלא מה התכלית. זאת נקודת המפתח להבנת כל עניין מהלך שעיבוד נצרן. וכשאנחנו מציבים את השאלה מה התכלית, אנחנו צריכים לראות אותה בקונטקסט רחב. עמדתי עליו קצת באגדת אור ודרור שהוצאתי למעט מן הפסח, חלקה לקוח ממעט מן האור לבראשית, חלקו לשמות, 
אני אנסה להגיד את הדברים בעיקרן בעל פה, אבל כיוון שאני מציב את אותו עיקרון יסודי בכמה היבטים, אז בכל זאת נקרא משהו מן הכתובים. אני רוצה להתחיל ברב יהודה הלוי, בספר הכוזרי. ובעיניי הקטע הזה שאקרא בפניכם הוא אחד הקטעים המדהימים, אם אפשר לומר, המופלאים ביותר שבספר הכוזרי, ואני קצת אנסה להרחיב אותו ולהציב על פיו כל קריאת הכיוון לנושא של גלות מצרים. רבי יהודה הלוי מתאר בחלק ג' מספר הכוזרי את דמותו של החסיד. שעומד בעיצומה של גלות, החל הזה, אלפיים שנות גלות, הבה נזכור רבי יהודה לוי עצמו, בעיצומם של ימי הביניים, כשעם ישראל מפוזר ומפורד בין העמים, והוא מתאר את החסיד, שהוא בעצם בן דמותו של רבי יהודה לוי עצמו. כיצד הוא עומד ומתפלל? הוא מתחנן לגאולה. ולפתע מתאר רבי יהודה הלוי כיצד בעיצומה של תפילתו נופלת עליו בעצם אימה חשכה גדולה. והוא שואל את עצמו, החסיד, האם יש צ'אנס. בקיצור, האם יש סיכוי לצאת מן הגלות? אומר רבי יהודה הלוי בלשונו שלו, ואם יביאהו השטן לידי ייאוש, באומרו אליו, התחיינה העצמות האלה? מה שאומר אומרים בני דורו של יחזקאל ליחזקאל, וחזון העצמות היבשות, התניינה העצמות האלה. כי מאוד נמחה רושמנו בין הגויים, וזכרנו נשכח, כמו שנאמר, יבשו עצמותינו, אבדה תקוותנו, נגזרנו לנו. מה יעשה החסיד כשהייאוש תופס אותו? או בלשונו של רב יהודה הלוי, שטן הייאוש תופס אותו. אומר רב יהודה הלוי, יחשוב על נס יציאת מצרים, ועל כל מה שנאמר בכמה מעלות טובות המקום עלינו. 
ואז לא ייפלא בעיניו. איך נשוב לקדמותנו אף כאשר לא ייוותר מאיתנו כי אם איש אחד. כמו שאומרים אצלנו, רבי יהודה הלוי מתאר מציאות שבה חס וחלילה נגזר כיליון ושמד על עם ישראל. ולא נשאר רק יהודי אחד, היהודי האחרון. בשואה היו כאלה שחשבו, אני היהודי האחרון. וכמו שנאמר, אל תראי תולעת יעקב מתי מספר ישראל. הפסוק הזה שנאמר בישעיהו מדבר על תולעת יעקב שהיא כביכול ריחה עלובה, נרמסת, מתפתלת, אבל יותר עמוק מזה. אומר רבי יהודה הלוי, כי מה נותר מן האדם לאחר שהיה לתולעת בקברו? התולעת מבטאת כאילו מה שנותר מעם ישראל אחרי בית הקברות של הגלות. שאו תולעים, כמו התולעת שנשארת בבשר אחרי שהוא נפטר. הגאון בספר הדצניות המרחיב בזה. אז אותו אדם אומר לעצמו, מה הסיכוי? אומר נס יציאת מצרים. או בלשון המשורר בן ימינו, שייגץ החברמן הזה, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. לשון אחרת. ריבונו של עולם יודע כמה משברים עוד יעברו על עם ישראל. באמת, מפני חטאינו גרים נעשה. בית ראשון, בית שני, חורבנות, מעשה הצלב, אינקוויזיציות, שואה. לכל אחד מהדברים האלה יש את הנסיבות שלו ואת הגלגולים שלו. ואם תרצו במבט רחב יותר לכל עם וגם לכל אדם, יש משברים ויש שעות שבהן תוקף אותו שטן הייאוש. והוא אומר לעצמו כיחיד וכאומה, התחיינה העצמות האלה. ובאמת, אם נתבונן, נראה שעמים רבים שעברה להם הכוס, קטנה לאין שיעור מאשר מה שעבר על עם ישראל, והם התפוררו. והם עבדו, ובמיוחד דברים אמורים, כשהיו הדברים בעקבות קטסטרופות. לא רק עם ישראל עבר משבר של חורבן וגלות. כמעט אפשר לומר שכל עמי קדם במזרח התיכון עברו את השלבים הללו. זאת בכלל הייתה שיטה. איך שוברים מפרקת של עם, לוקחים אותם, מעבירים אותם לארץ אחרת, לא משמידים אותם, והם לאט לאט מתבוללים ונטמעים 
והופכים להיות חלק מהמקום שאליו הם הגיעו. אם תחפשו את עמי קדם, כמו האדומים והמואבים והעמונים וכן הלאה, לא תמצאו אותם בזמן האחרון. הם אינם, לא מפני שהם הושמדו, אלא מפני שהם התבוללו ועבדו. ולכן שאלת בני דורו של יחזקאל, התחיין העצמות האלה, היא שאלה מאוד טריוויאלית. אין שום תקדים בעולם לפנומן הזה, לתופעה המופלאה הזאת של עם ששב לתחייה. אין דבר כזה. היום הפלסטינאים מנסים ככה לחכות באופן עלוב קצת את רעיון השיבה ואת כביכול אין לזה קבלות. אין קבלות היסטוריות, ואני גם לא בא להאשים אף אחד. באופן טבעי, בתהליך כזה יש התבוללות וטמיעה. רק עם אחד, קטן ומיוחד, שמר על הזהות העצמית שלו קודם כל, והעצמות קרבות עצם אל עצמו, שמר על ציפייתו ועל חלומו לשוב אל ארצו. כי ממנה גלה בראשית הדרך. והחלום הזה, החלום האלוקי הזה, הוא חלום שהתגשם. ורק עם אחד בעולם, במובן הלאומי, ידוע ידע שאין ייאוש בזה העולם כלל. וזהו העם היהודי. במה זכה לכך? בזכות גלות מצרים ויציאת מצרים. אני, כדי להסביר את הדברים, בשעתו דיברתי על זה, בשיעור אני רואה בזה גם מעין סיור שיש בו קצת סיכום כולל. אני עומד תמיד נפעם מול הגילוי המופלא של הרפואה המודרנית, שלמדה אמנם באמת בדרך ניסוי ובתהייה וגם בדרך של הערה גדולה את מה שנקרא בשם הרפואה המונעת של לואי פסטר. יש כאלה שתולים את זה גם ברופאים אחרים, אז הוא ידוע בדרך כלל בשם פסטר. מה גילה לואי פסטר? שאם אתה רוצה לחסן אדם מפני מחלה קשה, אתה צריך להזריק לו נסיוב שכולל בתוכו את ה... בעצם את המרכיבים, את החיידקים. של אותה מחלה, אבל בנסיוב שהוא במינון מסוים, והגוף מתמודד עם המחלה הזאת ועם המרכיבים הללו, ובאמצעות ההתגברות הוא מתחסן כך שכשמגיעה אליו המחלה בפועל, 
הוא מצליח לעמוד ואיננו נכנע לה. זה פלא פלואים. ממש, היינו תמיד אומרים כדרשה, כי אלה ארוכה לך וממכותיך ארפאיקה. הממכותיך ארפאיקה, אומרים חז"ל, מתוך מכותיך ארפאיקה. מתוך מכותיך ארפאיקה, זה הנסיוב שלא ייפסטר, וזה הנסיוב של גלות מצרים ויציאת מצרים. אתם מבינים? ריבון העולמים, שצופה ויודע עד סוף כל הדורות, מה עוד עתיד לעבור על עם ישראל במרוצת כל מהלך גלותו וגאולתו, ומשה רבנו כבר ערב הכניסה לארץ אומר את הדברים האלה. הוא כבר מנבא לנו. אם יהיה נידחה בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחך. והתוכחה והפיזור, כל אלה נצפים מראש מקדם. בשעה שישראל יורדים למצרים, עומד ריבוינו שלא יהיה להם כביכול בשערי הבקו"ם, ומכניס לעם ישראל נסיוב כזה של גלות מצרים, שכולל בתוכו חיידקים של ייסורים, של סבל, של ייאוש, של עבדות, ואומר לו, ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך. תחיה! ומתוך כך, כשיגיע החסיד של רבי יהודה הלוי בעיצומם של ימי הביניים, ושטן הייאוש יאמר לו, התחיה לעצמות האלה, הוא יאמר, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. יוצא שבעצם גלות מצרים עיקרה מכוון לעתיד. אני אומר פה דבר שהוא לכאורה נשמע פעם מאוד נועז, אבל רבי יהודה הזה אומר את זה מפורש. ובעיני פלאי פלאים. אור גדול. אברהם שואל אם נרחיב את היריעה, לא רק על עצם ההישרדות של עם ישראל, אלא איך אדע כי ארשנה את ארץ ישראל ירושת עולם. איך אדע? הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שהוא ייתן לו את הארץ. אבל אם עם ישראל יחטא, ואם הוא יגלה ממנה, מי יאמר לו שהוא ישוב? מי יאמר שלא תעבור עליו הכוס כדרך שעברה עליו עם אחרים? במה עדה כי ירשנה, אומר הרמב"ן, ירושת עולם, שלא יגרום החטא לכך שתאבד ממני ארץ לעולמים? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אם עם ישראל יחיה בארץ באופן טבעי, ואם עם ישראל יהיה במצב שבו הוא מתפתח וצומח ועולה, מיחידים למשפחה, לשבט לאומה, נחמד ויפה. אם אחר כך יהיו משברים, אם אחר כך יהיו גלויות כמו בעמים אחרים, אז באמת 
כשם שהיה, כך גם עבד. כדרך שווה הכוס על עמים אחרים, כך תבוא גם הכוס על עם ישראל. אתם, עומד הקיר השנה, ידוע תדעתי קיר יזר החבר שלהם, ועבדו והנו את המעברות אתם תעברו מסלול מופלא אחר. תגיעו למצב שבו על פי דרך הטבע אין עוד תקומה, אין עוד תקווה. ואגב, אוכל גם הביטוי המיוחד, לא רק 400 שנה, החישוב הוא חישוב בפני עצמו, לא בואו נעסוק, אלא הדגשה מיוחדת, ודור רביעי. למה דווקא דור רביעי? דור ראשון עוד זוכר את הארץ שממנה גלה, הוא מצפה לשוב אליה. דור שני עדיין חי על הסיפורים של האבא. אפילו דור שלישי עדיין חי על הזיכרונות של סבא. יש עוד קשר, יש עוד איזה שם זיכרונות. דור רביעי לכאורה כבר עבד מתחת קשר. ודווקא דור רביעי ישובו הנה. למה? כי מעת השם הייתה זאת נפלאה דיני. המצב הפרדוקסלי הזה של דור שגם כבר חי בשעבוד שנה אחרי שנה, המציאות שבה דור שהוא כבר איבד את הזיכרונות, את זיכרונות הילדות שלו, ושעל פי דרך הטבע היה ראוי שכבר יאבד ויתבולל ויטמע במיוחד בארץ מצרים, בבית העבדים, דור רביעי אשור היה. הדור הזה והעם הזה ידע כי כל תבנית בריאתו וכל מהלך חייו הוא מהלך אלוקי והוא ריבונו של עולם המוביל והגואל והזוקף את הקומה וממילא הוא ידע שהתהליך ההיסטורי שלו הוא תהליך מטה-היסטורי, מעל ההיסטורי. דרך אגב, הוויכוח מפורסם בין ההיסטוריון טוינבי לבין דוקטור יעקב הרצוג, למי שמכיר יש ספר חשוב מאוד, ודוקטור יעקב הרצוג היה צריך להתמודד עם, הפר... עם ההיסטוריון טוינבי, שאמר שפשוט החוקיות ההיסטורית לא מאפשרת לקבל את הרעיון של שיבת ציון. כי הוא הראה שלאורך כל ההיסטוריה באמת רואים שאין דבר כזה שעם חוזר אחרי אלפי שנה למולדתו, כלומר אין לזה תקדים. אמר לו דוקטור יעקב הרצוג, האיש גדול, אמר נכון, אין תקדים, אבל יש יוצא מן הכלל, עם ישראל. ואם אתה רוצה לראות את הקבלות של היוצא מן הכלל הזה, תקרא את ההיסטוריה של עם ישראל. ותבין את נס יציאת מצרים, כך הוא אמר לו, לא פחות מאשר רבי יהודה לוי.
בעיניי זהו אור גדול להבנת כל מהלך יציאת מצרים. ובשורש הדברים מופיע, מופיעה הנקודה הזאת בביטוי אחד שאומר ריבונו של עולם למשה במעמד הסנה. מה שמו? אמרו אליי מה שמו? מה אומר עליהם? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אהיה אני עליכם. אחר כך הוא ממשיך, חוזר ואומר, כל סרן אומר, אהיה אשר אהיה. ככה אומר הכתוב, נכון? נכון. אמרו אליי, מה שמו? מה אומר עליהם? ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. ויאמר כה טובה על ידי ישראל, אהיה שלחני עליכם. אחר כך מופיע שם השם י"ק ו"ק, אבל בא פשר השם המיוחד, אהיה. מאוחר יותר, כפי שציינתי, מופיע השם, ויאמר אליו, אני השם י"ק ו"ק, אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב שלחני עליכם, לשמי לעולם, וזה זכרי לדור ודור. אנחנו לא נעסוק כעת בשמותיו של הקדוש ברוך הוא ובדברים שהם מבטאים, אף על פי שזה מפתח גדול להבנת כל מהלך יציאת מצרים. עובדה שבתחילת פרשת ואילך, פרשת וארא, אומר הקדוש ברוך הוא למשה בנאום הגדול, וארא אל אברהם ויצחק ויעקב באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. אני אגיד על קצה המזלג דברים שהם פשוטים, והם מסוד התורה. השאלה מה היחס בין אלוהים לבין ש"י לבין י"ק ללא ספק מונח ומעוגן באותו נאום גדול של ארבע-חמש לשנות גאולה והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי. הפרשנים מאוד מתחבטים בעניין. מה פשר השם ש"י והיה אל אברהם ואל יצחק ויעקב בן שנה ושמי השם לא נודעתי להם וכי הקדוש ברוך הוא לא נודע לאבות וכי הם לא ידעו את שם השם ודאי שהם ידעו מפורש גם בברית בין הבתרים י"ק ו"ק גם בפרשת כי תצא בשעה שיעקב יאהר את השם אתה שוכב עליה עכשיו אומר על הקדוש ברוך הוא מפורש אני השם אלוהי אברהם אביך ולא יצחק הארץ אשר אתה שוכב אליך, ושם שם י"ק ו"ק. לא 
הודעתי אומר שאין כתיב כאן, אלא לא נודעתי. זאת אומרת, לא נתוודעתי להם באותה, באותו שם שבו אני עתיד לגאול אותם. אלא שמה ההבחנה בין שם זה לשם זה? דרך אגב, הפרשנים, ידוע, הפרשנות של הרמב"ן, של האבן עזרא, ששם השם הוא לחדש דברים בשינוי תולדות, בניסים ובנפלאות. שמי השם באותות ובמופתים שלא כדרך הטבע. אבל אני רוצה, לא, על פי זה לא כל כך ברור מה זה השם ש"ד"י ומה היה מה זה ש"ד"י שדי שאמר לו לעמו די. הקדוש ברוך הוא מתגלה בשלוש מערכות או בשלושה ביטויים. שם אלוהות הוא הבורא. שם ש"ד"י הוא המחיית, אתה מחיה את כולם, הזן, המפרה, המזין את העולם. והשור של ש"ד"י הוא שם השם שיסודו ושורשו בברכות שדיים ברחם. הקדוש ברוך הוא מניק את העולם כמו אישה שמניקה את פניה. זה עומק השם ש"ד. ולכן באמת, ואל שדי ויעזרך, ברכות שמיים מעל, ברכות תהום רובת דעת, ברכות שדיים ברחם. זה שורש השם ש"ד. שהוא מחיה את העולם. השם יכ"ו-ק משמעותו השם שמנווט את העולם, שמנהיג את העולם. אלוהי הזמן, אלוהי ההיסטוריה, זה שם יכ"ו-ק, היה הווה יהיה. ברור שהשם הזה בנוי מתארי הזמן. אומר הקדוש ברוך לאברהם לישראל ויעקב עדיין לא התגלתי בשם מי שמתכנן את ההיסטוריה, מי שמנווט את ההיסטוריה. התגלתי אליהם כמי שמחיה את העולם, כמי שמפרנס אותו, גם כמי שמצמיח אומה, פונה אותה ממשפחה לשבט ההפריה. כולה כולה, כולה כולה בשם ש"ד. והיא ממילא בדרך הטבע. אבל בדרך של כתבה שמנווט אותו בראשם. השם יכ"ק הוא שם מי שמנהיג את ההיסטוריה. בתוך השם יכ"ק יש, אני לא אומר דברים נסתרים, לא קבלות. אני אומר, אני מנסה לחוש את עומק המשמעות של הכתובים. שם יכ"ק הוא היה הווה ויהיה. אבל כשמשה רבינו שואל, מהי הנקודה המיוחדת שבה עתיד לגאול את ישראל? מה שמו, מה אומר עליהם, זה לא איזה פטנט, איזה מנטרה. מהי ההנהגה האלוהית שבה יתגלה כל פשר יציאת מצרים, כל פשר גלות מצרים, 
אומר לו, אהיה. כבר אשת אומר על פי חז"ל. הייתי איתם בצרה זו, אהיה עימם בצרה אחרת. מה העניין צרה אחרת לכאן? מה עכשיו אתה צריך להסכים עם צרה אחרת? כבר חז"ל אומרים, בגמרא מסיים ברכות, אמר להם, דיה לצרה בשעתה, מה אתה מזכיר לו עכשיו צרה אחרת? אמר להם, ניחא. אי יש לך, אני הולך לדבר, בואו נדבר על עכשיו. כי הם מקוצר רוח ועבודה קשה, הם לא יבינו שעכשיו מדברים איתם על השואה. אבל בעומק העניין, השם אהיה אשר אהיה, הוא המפתח להבנת כל עניין יציאת מצרים. אהיה אשר אהיה. למה אהיה עכשיו? בגלל אשר אהיה. הכל נעוץ בעתיד. זה... נשמע לכם אני רוצה לומר משהו. מי שבמידה מסוימת פענח את הסוד הזה של ברית ולבטרים ואת כל המהלך ההיסטורי שנעוץ בעתיד, היה משורר גדול שאי אפשר להגדיר אותו כמשורר דתי. אבל הוא היה משורר מאמין גדול, הלוא הוא נתן אלתרמן. אני בשעתו הבאתי לפני קצת מהאנשים פה, אבל אני מרשה לעצמי לקרוא פה בבית המדרש שיר של נתן אלתרמן, שכותרתו לא פחות מאשר על הילד אברהם. ובו מתאר נתן אלתרמן, בגדלותו של משורר, זה היה בשואה, בשבילי השואה, והוא שמע סיפור שהופיע בקרוניקה עיתונאית קטנה על הילד אברהם שנותר מהשואה, והוא כשיתחול לאסוף את הילדים, להביא לבית יתומים את השרידים שנותרו, מצאו אותו ישן על מדרגות הבית שלו. והוא לא רצה להיכנס הביתה, כי כל המשפחה שלו נרצחה בתוך הבית, ואז הוא פחד, אז הוא היה ישן כל הזמן, כל לילה היה בא וישן על מדרגות הבית. ואז לוקחים את הילד הזה, זה התפרסם בעיתון, ונתן אלתרמן, ששמע את הסיפור הזה, כתב שיר בשם על הילד אברהם. תקשיב. על הילד אברהם, בהיותו ישן על המדרגות ביתו בפולין, בתום המלחמה, מפחד ישכב במיטתו. 
עיר פולנית. ירח רם, וכתמיד עננים בשיט. ובלילה שוכב הילד אברהם על אבני מדרגות הבית. מתייצבת אמו לפניו מקרוב, וברגליה בארץ איננה נוגעת. ואומרת, אברהם, תרלל ורטוב, בית הבור למיטה המוצעת. ועונה לה אברהם, אמי אמי, לא אישן במיטה ככל ילד, כי אותך בראיתי אמי אמי, ישנה ובליבך מאכלת. מתייצב אז אביו, מושיט אליו יד, וגוער בו שקוף וגבוה. ואומר לו, אברהם, בוא הביתה מיד, בני אברהם חיש הביתה בואה. ועונה לו אברהם, אבי אבי אבי, שם אפחד לעצום העיניים. כי אותך שם ראיתי אבי אבי, דום ישן בלי ראשך על כתפיים. אז ניצבת מולו אחותו הקטנה, וקוראת לו הביתה בבכי. אך עונה לה אברהם, שמעת ישנה עם דמעת המתים עליך. ואז פתאום מההיבט האישי עובר נתן אלתרמן למימד הלאומי. לפניו מתייצבות עד שבעים האומות ואומרות הננו עליך בשבעים פקודות חוק ובשבעים קרדומות אל הבית הזה נשיבך ואותך במיטה המוצעת נניחה וישנת באדום כאביך. ואברהם בחלום צועק אבי וקורא שם אמו ועונאי, בני אשראי, כלולי הסכין בלבי, לבבי בנשבר שניים. אז בליל הושלך הס, וירח הוא עם, ומולברק בגיונות שוחרים לציד, היה דבר אדוני אל אברהם, אל אברהם הישן בפרוזדו הבית. לאמור, אל תירא. אל תירא אברהם, כי גוי גדול ועצום אשימך. לך לך דרך ליל מאכלת ודם אל הארץ אשר אראך. לך לך דרך ליל מאכלת ודם כחיה, כתולה, כציפור. מברכך אני אברך אברהם ומקלל לך אהרום. כך לפרק הזה בקורות העתים, שהם קורה בעולם, בעיית הפליטים כאילו, אך לא זו הבעיה לבלרים בני חיל, ולא היא הקורה העתיקים ותיל, ולא היא המוליכה הספינות אל הים, כי מוליך אותם רעם עתיק וגבוה, כי מוליך אותם צו לידותיו של העם, כי מוליך אותם דבר השם אל אברהם. ויחרד אברהם, ויפול על פניו, ויצא מבית ושער, כי הצו שרעם על אברהם האב, רועם על אברהם הנער. זה שיר אמונה גדול. והוא הוא הסוד למה שאמרנו בדברי רבי יהודה הלוי, לעניין הזה של מה 
כל המהלך בברית בין הפטרים ובמהלך של הייסורים והשיבוי, אהיה אשר אהיה. מי שמבין את הדברים האלה לעומק, קודם כל מבין כמה קטנים כל אלה שחושבים שהם יכולים לעכב את המהלך הגדול של שיבת כל האובמות למיניהם, כל הלהטוטים הדיפלומטיים, כל המתנצלים למיניהם, שלא מבינים שיש פה דבר השם אל אברהם. שהציונות שלנו מתחילה שם, וכל המהלך של יציאת מצרים מכוון אל העתיד, אל הגאולה. ומתוך הגילוי הפנימי האלוקי הזה, שזוקף את קומתו של העם. נמשך המהלך הגדול הזה. מי הם אלה שינסו לעכב ולמנוע את שיבת הבנים מגבולם? מי הם אלה שיעמדו מול דבר השם והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי אתכם לארץ? מי הם הגמדים פרוטי העיניים האלה? אתה לא שומע את זה בזמן האחרון, זה פשוט קורע את ליבך, אבל מול כל ה... המערכות הפוליטיות היום צריך להשמיע את הקול הזה. קול גדול תמיד שלנו בעת שאנחנו כימי צאתן, כצאתך בארץ מצרים, הראינו נפלאות, צריכים הדברים להישמע. בליל הסדר צריך להשמיע את הדברים האלה. ומי שאולי לא שומע את רבי יהודה לוי, שישמע את נתן אלתרמן. גם הוא אה, מאלה שיודעים לבטא את הדברים. בתוך זה, אני עוד רוצה בכל אופן להוסיף דבר מה. לכאורה, באמת עיקר עניינו של נס יציאת מצרים, זה בגילוי האלוהי שהוא עומד מעל ומעבר לכל, כי הצו שרעם על אברהם האב, רועם על אברהם הנער. ולכאורה, בהקשר הזה, מה שאומרים חכמינו זיכרונם לברכה, שגאולת מצרים הייתה גאולה שבהתערותא דלעילא, הווה אומר בהתעוררות מלמעלה, ולא בהתערותא דלתתא, ולכן הדגש המיוחד בהגדה של פסח, ועברתי בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם, אני ולא אחר, כי הדגשה נכונה שיורדת לעומק פשוטו של כל המעלה. וצריך, לפני שאני בא אל ההיבט השני, צריך להבין את המסר הגדול שמונח דווקא לדורנו בגאולה שבאה בהתערות הדלעילה, בהתערות מלמעלה. אנחנו כל כך הרבה נוטים לדבר, 
ובצדק, ומי יודע מאוד על כך, על השותפות שלנו במהלך הגאולה, ועל הצורך שלנו ליטול בחלק, ועל היחס שבין הגאולה שבאה מלמעלה לגאולה שבאה מלמעלה. אבל צריך לדעת, היסוד לכל הגאולות היא טעות הדלילה. היסוד לכל הגאולות זה אל גואל חזק, הוא יריב וזה גם עומק הפשט של השם הפופולרי של חג הפסח, שנשמע קצת שם כזה מצחיק, פסח. כל כך אמרו, גילו השם פסח, שאנחנו לא מבינים כמה שזה שם לכאורה מגוחך. אה, פסח, שום שפסח השם על בתי אבותינו. איזה פרט כזה כביכול די שולי בכל המהלך, פסח. ועוד מה בכלל הוא פסח, מה הקדוש ברוך איך אומרים הגששים, מה הוא קופץ מה? מה, צריך לקפוץ מבית לבית? הרי בו זמנית, בבת אחת, כל, כל, זה היה סימוליטני, זה לא היה בפסיחה מבית לבית. זה ברור. הרי ברגע אחד היה, בחצות לילה. אלא מה, איזה מין המחשה כזאת, מה זה הפסח הזה, השם פסח, שיש לו דרך אגב, שתי משמעויות. פסח במובן של זליגה, אז יגדלק כאייל פיסח, כמה פיסח קופצים, אבל זה פסיחה, אז מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים וכדומה, שהיא ביטוי של קפיצה ודילוק, ושמבירה של פסח ולשון אחוז עליכם, וחמלתי עליכם, חמלה, פסיחה מלשון חמלה, ככה בישמעאל במחילתא, כך רבי יונתן, כך נפרש תרגום גלוס, כך רבי הפירושים של רש"י. ואגב, ראייה גדולה לדבר מאותו פסוק בישעיהו, כציפורים עפות כן יגן השם צרעות על הר ציון. גנון והציל פסוח והמלט. הגנון, דהיינו ההגנה, החייס, החמלה מקבילה גנון והציל. פצוח מהמלט, לפציחה. אז יש רואים שבאמת הפציחה יש בכם. אבל מה השורש המאחד את החמלה והדילוג? השם פסח הוא שם עמוק מכל עמוק. כמה שהוא פשוט כזה, פסובר כזה, השם פסוח יש בו משמעות עמוקה מאוד. את המשמעות העמוקה הזאת, דרך אגב, גיליתי במדרש השירים רבה על הפסוק כל דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות. אומר המדרש, כל דודי הנה זה בא. רבי יהודה אומר, כל דודי הנה זה בא, זה משה, בשעה שבא ואמר לישראל, בחודש הזה אתם נגאלים? אמרו לו, איך אנחנו נגאלים? ולא נאמר, 
והלא אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, ועבדום והנו אותם ארבע מאות שנה. עדיין אין בידינו אלא מאתיים ועשר שנים. הקושייה ידועה, הקדוש ברוך הוא חשב לעשות את הקץ. אז תשמעו מה אומר המדרש. דרך אגב, מי שירצה להגיד את זה כבורות גם בליל הסדר, מה זה על הפסוק איך זה? שהקדוש ברוך הוא חישב לעשות הקץ, כמו שנאמר, ידוע תדעי כי גרי זרחה בארץ עולהם ועבדו מבין אותם עברות שנה. מה בדיוק חישב לעשות הקץ? כאילו הקדוש ברוך הוא נתן פרשנות חדשה, אני מבאר לי קצת ככה, ועקר מקרא מפשוטו. אנחנו חשבנו ארבע מאות שנה, כמו שכתוב, ועבדו מבין אותם ארבע מאות שנה. תראה איזה אחבר תולד, והקדוש ברוך הוא לא... יש לי פירוש אחר בפסוק. אני מתחיל כבר מברית בין הדברים, או מלדת יצחק. יש לי פרשן, מתווכחת, אתם מפרשים ככה, אני מפרש אחר את הפסוק. חישב לעשות את הקץ. זה נשמע לכם קצת דרשני, זה אני חושב עומק דברי חז"ל, חישב לעשות. למה? למה לא נלך? באים האנשים ואומרים, אבל אנחנו הרי רגילים, במיוחד פה תמיד מקפידים על פי פשוטו של מקרא. מה פתאום הקדוש ברוך הוא דורש דרשות בתורה? מה זה מחשב לעשות את הקץ בניגוד לפשט? ולכן סמית היה מקפיד על זה מאוד מאוד. אומר אומרים חז"ל, אמרו לו, אכלנו נגלים, והלא אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, ועבדו מינו אותם ארבע מאות שנה, ועדיין אין בידינו אלא מאתיים ועשר שנים. אמר להם, הואיל והוא חפץ לגואלכם, אינו מביט בחשבונותיכם. תעזבו לי חשבונות, אלא מדלג על הערים וחפץ על הגבעות. קופץ על החשבונות. רבי נחמיה אמר, אותו דבר, אמרו לישראל למשה, האחד נגלים, והלא אין בידינו מעשים טובים. אמר להם, הואיל והוא חפץ לגואלכם, אינו מביט במעשיכם הרעים, אלא מדלג על ההרים וחפץ על הגמרות. חכמים הכי קשים. אמרו לו למשה, האחד נגלים, והלוא כל מצרים מטונפת מהעבודה הזרה שלנו. פסוקים ביחזקאל בפרק כ' שמתארים מציאות מאוד מאוד עגומה ואיומה במצרים, עבודה זרה, חילולי שבת ועוד. אמר להם, הואיל והוא חפץ לגואלכם, אינו משגיח בעבודה זרה שלכם, אלא מדלג על ההרים וחפץ על הגבעות. אתם שומעים את ה... מסר הזה כל אחד מפליג בחברו לומר, יש סיבות טובות למה שלא ניגעים. ובכל זאת, למה אנחנו נגלים? אתם רוצים? יש שיר כזה בבחור. הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם. אוהב אתכם! רוצה לגאול אתכם! כמה שזה... בשיא הנאיביות נמצאת האמת המוחלטת. הגאולה הראשונה שבאה מלמעלה, באה לבטא 
את האמת האלוקית שאינה מותנית. הוא רוצה לקרוא אותה. הוא אוהב אתכם. למה הוא אוהב אתכם? כי הוא אוהב אתכם. יש הרבה סיבות למה אני אוהב אתכם. אני אוהב אתכם. כמה שזה פשוט, כמה שזה חסידי וכמה שזה ישר. זה עומק העניין שהגאולה הראשונה באה בהתערות הדלעילה. בלי חוכמת. מורנו ורבנו הרב צביר תמיד היה אומר את זה בהקשר לאחרי כל החשבוינס, כשהוא היה מגיע לדבריו של רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. אפשר להגיד, אם יש מעשים טובים נגלים, אין מעשים טובים אין נגלים. אותה מחלוקת מפורסמת של רב אליעזר, רב יהושע, רב יהושע, ואם אין בן אדם מעשים טובים, או אם אין אצטרך חוזרים בתשובה, אין יגלים, אז מה? עד סוף כל הדורות לא תהיה גאולה? יכול להיות שיהיו איסורים, יכול להיות שיהיו משברים, אבל אין דבר כזה שאין גאולה. ועל זה רב פודיה תמיד מתעצם ואומר, הלכה קרב יהושע, איש תקרא, איסטליק רב אליעזר. אם תרצו, פסוק מלא הוא, על כל פשעים תכסה אהבה. זה שורש הגאולה הראשונה שבאה בטעות הגאולה. ויחד עם זאת, אני רוצה להאיר את ההיבט הפנימי שנמצא בתוך כל והוא דווקא בא לידי ביטוי בתיאור המופלא שלו לעמוד עליו עכשיו גם בקבוצה הזמן, שמופיע בספר יחזקאל. בספר יחזקאל לכאורה יש אותו תיאור של גלות מצרים ויציאת מצרים. אגב, הדימוי הנורא בתחילת פרק ט"ז ל... כנסת ישראל שדומה לתינוקת שמושלכת, מושלכת על פני השדה בגועל נפשה. כביכול ההורים שלה עוזבים אותה. וככה אנחנו קוראים שם. כה אמר אדוני אלוהים לירושלים, מכורותייך ומולדותייך בארץ הכנעני, אביך האמורי ואימך איתי, ומולדתייך ביום הולדת אותך, לא קורת שרך, ובמים לא רוחצת למשעי, והומלח לא הומלחת, והוכתל לא חוטל. זה מין תיאורים, נזכה כדרכו, תיאורים פלסטיים, כל מילה חשבתם שחיתולים זה מילה בת ימינו? חיתולים אולי כן, אני לא מתחייב לחיתולים, אבל חיתולים הוכתן לא חוטל, לא שמו לה חיתולים, והומלך לא הומלך, לא שמו עלייך טלק, ובמים לא רוחץ למשעי, ניקיון למשעי. לא חסה לך עין לעשות לך אחת מאלה לחומלה אלייך. 
ותושלכי על פני השדה, על פני השדה בגועל נפשך. ביום הולדתך. ואז עובר האדון, שברור מיהו, ריבונו של עולם. ואעבור עלייך, ואראך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. רבבה כצמח השדה מתתיך, ותרבה ותגדלי, ותבואי בעדי עדיים, שדיים נכונו ושערך צימח, ואת ערום ואריה. ואעבור עלייך, ואראך והנה איתך את דודים, ואפרוס כנפי עלייך, ואחסר ערוותך, ואשבע לך, ואבוא בבריתו תחנו מאדוני אלוהים, ותהי לי. וארחצך במים, ואשטוף דמייך מעלייך, ואסורך שמן וכולי וכולי, עד הקמת המשכן, אפילו ואין עליך תחת שירות. המשל והנמשל לכאורה ברור. הדימוי של כנסת ישראל כתינוקת שמושלכת ערומה עד מהשדה, זה התיאור שהקדוש ברוך הוא שגואל אותה ולוקח אותה ובא בברית נישואים ותקלולות, כפי שקראנו בסוף ספר שמות, יום קלות משה להקים את האישה. אבל התיאור הזה בפשטות הוא מזעזע. והוא מעורר לכאורה תחושה מוסרית קשה. ריבוינה שלא אלה, עובר על פני הנערה שמושלכת על פני הסדר, נבך מסכנה אומללה, שטופה בדם, ואעבור עלייך מהר, איך מתבוססת בדמייך? ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. יכול להיות שזה לא נשמע תמיד כך, אבל כאילו הייתי אומר, זה הבשך. התאוששי, תגלי את כוחותייך, בדמייך חי, בדמייך חי. אתם יודעים שהפסוק הזה, הרבה דרשות נדרשו בקשר לפסח. דם ברית, דם מילה, דם פסח, כן? בת יבן החרש הידוע. מה הפשט הפשוט? ולא עוד, אלא שנראה שעוברים שנים. ורק תמחתגנת איך, ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים. והנערה הזאת, שעדיין נכונו שערך צמח, והתרום ורעייה היא נשארה עדיין ערומה. ואז עובר פעם נוספת, האדון הקדוש ברוך רואה שהגיעה עת דודים, רואה שהגיעו סימני בגרות. רואה שעדיין נכון יותר, הוא אומר, כדאי כבר לקחת לאישה, עכשיו היא כבר ראויה. ואז הוא שוטף אותה מהדמים, כאילו מימי הלידה, נזכר שצריך לשטוף גם אותה, ולוקח אותה לקריא. ותראו, מי ש... אנחנו עכשיו לא לומדים תנ״ך. לומדים תנ״ך, אבל לא לומדים תנ״ך בדיוק ובדקדוק כמו ש... צריך ללמוד ולדקדק בכל מילה. מה פשר הביטוי הזה, ותבואי בעתיד עדיין? מי העדיים האלה פתאום 
הוא נאמר מיד אחר כך שעדיין נכון הוא לתארך פילח ועתרום בריאה, מה היא הולכת כמו בית קברט, ארומיים תחשיטים, והם ההזיים האלה, דברים עמוקים מאוד, כל מילה בסלע. אבל אין לי סימן. אני רק רוצה לעמוד על הדבר המכריע שעולה מתוך הפסוקים ביחזקאל ומאיר תובנה נוספת שנותנת מימד חדש ליתרות הדלה, אלא בשילוב עם היתרות הדלה. זה נכון. הגאולה היא גאולה אלוהית. אבל מי שבוחן לעומק את הפרקים הראשונים של ספר שמות, רואה שלפני ההתגלות האלוקית בסנה, ולפני המהלך האלוקי הגדול של יציאת מצרים, והוצאתי והצלתי, אני, 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 יש תהליך של צמיחה של עם. יש תהליך של התפתחות פנימית של עם. ההתפתחות הפנימית הזאת היא גם כן אלוקית. כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. אתם אומרים פן ירבה, אני אומר כן ירבה. אבל הכן ירבה הזה זה לא בזה שפתאום מביאים חיילים משמיים. זה איזשהו תהליך פנימי שבו העם מגלה מתוך הייסורים, מתוך עבדות, את כוחותיו. שימו לב, שימו לב לפסוקים האלה, ותבינו שהביטוי בדמי חיי הוא לא כביכול ביטוי של זלזול, אלא ריבונו של עולם נוחש לפני ישראל. בדמי חיי, תגלי את הכוחות הפנימיים שבתוכך, אני איתך. עדיין זה לא בא לגילוי בניסים ובאותות ובמופתים נפלאים, אלא דווקא מתוך מציאות כאילו, מציאות שצומחת ועולה מתהומות ליבה של האומה, מכוחותיה הפנימיים. מגלה היא האומה, כמו שאומר הרב זצ"ל, מפתחת את כוחותיה הנמצאים בשורשי משפטה. הישרדות, התעצמות פנימית. זה סוד, דרך אגב, הרעיון של חג גילוי הכוחות הפנימיים, כמו בצמיחת הטבע. תבוא שעה שבו ריבונו של עולם, זה דרך אגב, ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים, מה היו התכשיטים האלה? אומר הרד"ק בשם אביו, בעדי עדיים, שווה שעדיין נכון הוא לצערך צמח. זה גילוי הכוחות. הפנימיים, ההתפתחות הטבעית כאילו של האומה שמביאה סימני בגרות, שמתעצמת. ואני אוסיף על דבריו, ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים, רבבה כצמח הסדרת, הריבוי של האומה. אלה הכלים. ככלה תעדה כליה, איך כתוב? כארץ, תוציא זה רק כלה תעדה כליה. קרא זה גם כארץ תוציא זרועיה. העניין הזה 
של הבנים. עדי עדיים, אלו הבנים. עדי עדיים, אלה הגידול העצום הזה של וירבו ויעצמו מאוד מאוד. זה הגילוי של הכוחות הפנימיים. מה אני רוצה לומר בכך? במהלך הגאולה, שכפי שאמרנו ביציאת מצרים, היא עיקרה בגאולה שבה בהתערות הזה לאלה. יש כבר רמז ויש כבר הצפנה לגאולות שיבואו בעקבותיה, ושבהן יהיה עם ישראל שותף, שבהם יתגלו הכוחות הפנימיים, שבהם יתגלה בדמי חיי מתוך, גם בימי שיבת ציון, מתוך כל ה... כוחות והמסירות נפש למען העם, למען הארץ, הכוחות הפנימיים שבאו בה. כי באמת השותפות בגאולה, לא בגלל שיד השם תקטר, אלא בגלל רצונו שנהיה שותפים למהלך גאולה, הוא חלק מהותי פנימי בהבנת התהליך של הגאולה שבה בהתערות לדלאלה ובהתערות לדלתתה גם יחד. והפסוקים שבספר יחזקאל, שקוראים בדמייך חיי, בדמייך חיי, תגלי את הכוחות הפנימיים שבך, הם רומזים, לא רק רומזים, אלא הם מציבים את התובנה הזאת. אי אפשר להביא אחר את הפרט הזה. אנחנו מתכווים במהלך הזה של השותפות בגאולת ישראל, אנחנו מתכווים שותפים בעניין הזה ומגלים את כוחות, את הכוחות ואת המציאות נפש שבתוך האומה, ואשרינו שאנחנו שותפים. צריך לדעת שכששותפים יכולים גם, אם ריבונו של עולם רוצה לשתף אותנו, אז יכולים להיות גם טעויות, יכולים להיות גם שטויות. רק כשבאה הגאולה באופן מוחלט מלמעלה, הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם בלי שום קשר למעשינו שלנו ולשותפות שלנו, אז באמת הגאולה יכולה לבוא אוטוסטרדה. בשורש הדברים, אכן כל גודי, הנה זה בא ודלג על הרים מקווץ על הגבעות, יהיה אשר יהיה. אבל הדרך בעיקר בגאולתנו ובגאולתנו שלנו, היא רצופה גם במהלכים שבהם אנחנו שותפים, וכשאנחנו שותפים, יכולים להיות גם חולשות, ויכולים להיות גם כלכולים שתלויים בנו, ויכולים להיות גם ייסורים. אבל גם בשעה שיש איזושהי תחושה לעיתים, אז אולי זה יכול להביא לידי ייאוש, והביאו השטן לידי ייאוש, שאומר, הנה הקדוש ברוך הוא נתן לנו צ'אנס, הנה מהלך גאולתנו, ואנחנו במו ידינו מכשילים ונכשלים, מבלבלים ומבולבלים, כמו שאנחנו רואים במו עינינו, אז מי לידינו יתקע קו שהגאולה בכל זאת תבוא? אולי ניתן לנו הצ'אנס, וריבונו שלו מחפש את גועלנו, אבל החולשות והבלבולים וה... 
בכל התחומים והרמות, יביא לידי כך שאולי, חלילה, אנחנו עלולים להתייאש מהגאולה. ואם יביאהו השטן לידי ייאוש, נדקור נטק יד מצרים, כמו שאומר אבי זלמי. וידע שמעל הכל כואל חזק גלנו, יכול להיות בייסורים, יכול להיות במשברים, יכול להיות בבלבולים, נקווה שלא, זה הרבה תלוי בנו, אבל מעל הכל כואל חזק הוא יריב רבינו, וזה סוד מביא כואל לבני בניהם למען שמו באהבה.